0: 我觉得深深的呼吁两件事。我觉得人生中最重大的两门课，并没有在大学以前安排进去，你必须自己去找，嗯、或是自己去体验。一个是财务课程，是一个是感情与沟通的课程。是，我觉得这个真的对你人生非常重要。
1: 各位创业小聚的听众朋友，尤其是大南方的创业朋友们，欢迎收听由数位时代创业小聚制播在2022年推出的 Podcast 节目《大南方创新生 Meet Sonic z o u t h 我是主持人凯尔。近年来，大南方产业的创新转型风貌正盛，我们在大南方耕耘创新创业社群之余，也希望透过制播一档专属大南方的全新节目，来听听大南方创新的声音。嗯今天邀请到的创业品牌，他已经走过了十二年的光阴。可是，一路以来对于健康的坚持，还有研发创新，都有近乎完美的追求。欢迎骑
0: 士公爵的创办人王一凯。嗨，大家好，大南方的创业朋友们，大家好，还有谢谢凯尔的邀约啊，我们算是在这里重新跟老朋友打招呼
1: 。对，骑士公爵创业是二年吗
0: ？是我们应该认识十年，我们认识十年了。二零一二年认识、
1: 哦。二零一二年，哎、欸，我很好奇，我们到底一开始怎么认识的、啊？怎么跟数位时代认识的、
0: 啊？我们从这个经理人晨读会，然后、哦、所以还
1: 不是从数位时代开始认识，从经理人经理人晨读会，然后再
0: 是数位时代办的讲座跟课程、
1: 嗯對。那个时候你已经在创业了，然后你就是你自己来参加，还是同事来参加
0: ？那时候我们刚好展店到台北，然后呢？嗯呃，我们以往在之前在医院的时候，就会啊、呃，正常每个月都会看那个经理人月刊，对啊、呃，看经理人月刊，所以那时候就感觉有很多课程很想去，对，但实在是在南部分身乏术
1: ，然后一到
0: 台北之后呢， okay. 就觉得哎、欸，有一些时间一定得去，去了之后就开始送同事去，我自己也去，嗯啊、呃嗯，然后后来就渊源就越结越深了
1: 。OK， 所以因为来因为来参加经理人成都会的活动，跟这个来上数位时代举办的一系列课程，是因为类似像教育训练的关系，所以就认识了数位时代。是，然后我记得那个时候我要负责的是那个创业小区年会嘛，是对，然后我最有印象的就是创业小区年会，呃，一凯除了会带团队来参加之外，更重要的是就是都会在年会外面摆摊，是
0: 是，
1: 对，然后甚至。还有时候还会赞助我们活动的甜点哦、oh, ，对对，哎、欸，那你那你是先来参加创业小聚年会，还是先参加 A M A A M A 先 A M A 先，然后
0: 创业小聚年会是应该是141516那三年，
1: 嗯哼，嗯哼对 ，OK， 所以你是14年才加入到 A M A A
0: M A， 对，
1: 所以你看 A M A 真的是不好进，两<笑><笑>花了两年才进去，对
0: ，花了两年。
1: 对 ，OK， 原来的我们的渊源竟然是从经理人开始。对，但是我觉得当时呢，你们应该是在来参加我们活动里面少数愿意从南部大老远的来跑来我们我我们的活动的，而且参加者的数量又还蛮大的。对，我想应该是这个原因，就是你们展现出了这个学习性格。特别的强烈，那这个对于某种程度在做知识产权的我们来说，算是一个很特别的存在。就是说，第一个非北部的读者、北部的社群，然后第二个又一次都来好多人来参加對，对，所以据说当时就是被我们社长虽然社长发现到，想说，哎、欸，这家公司怎么这么特别的？是团报这件事情不容易，然后还要从南部上来，因为南部上来你们还有额外的。这个交通的成本等等的，不单单只是参加活动的费用而已。然后又不是太大的公司，你知道吗？对对，然后又是一家，对不起哦，讲一句直白一点，就又是又是一家做蛋糕的、做甜点的，对对对怎么会这么想要上这种什么跟数位有关啦、跟管理有关的课程？我觉得这个可能也要我也好奇也问一下，一看你你们自己，你自己对于学习这件事情，从当时到现在。你是怎么设定跟看待的？为什么愿意花这样的资源跟这样的时间投入学习这件事
0: ？印象深刻的是，那时候在最早的时候，除了看经理人月刊以外，那时候还都很期待以前那个王品每个月不是都会有一个在不同分店办的教育训练嘛？哦、oh, ，对。那时候在我还在医院工作的时候，就会去参加。那是最期待一件事，是因为王品也不一定排得进去。嗯，但是那时候每个月的经理人月刊。的教育训练啊，这些讲座的应该是说广告吧？对，非常吸引我。是，因为那时候我们在医疗产业里面呢、啊，呃，这件事情很重要，但是并不是说像一般的商业团体、商业机构那么的蓬勃
1: 。对，或者是有那么多充足的资源。对对。就老实说，我广告要主打，我可能是主打企业客户这种在商业领域的体验。老实说，我也比较不会打到。意愿去了、啊嗯，但是
0: 那时候创业之后就开始发现组织结构的问题、沟、嗯、通的问题、目标达成的问题。那么你过去在医疗产业不容易看到这些问题是这么大，嗯、为什么呢？因为医疗产业多数是财团法人，对不对？我们获利很重要，但是不是以获利为第一目的。嗯哼。第二个是一群本来都是学霸的人共事，大家对 KPI 就是有一个好胜心，是你知道吗？荣誉感。但是你到一般产业的时候，你就面临了，啊、呃，你怎么让大家共同面对一个目标，然后竭尽所能的达成？嗯、哦、那这个问题来了，每个人对于一件事的解读是不一样的。那么我那时候看的每一个月经理人月刊的那些广告资讯、讲座资讯，那个心多痒，你知道吗？但是你动弹不得。刚创业的那两年，我被人的事情搞懵了头。
1: 对，可是我很好奇，那个时候你也才创业两年，有你,你公司组织有庞大跟庞杂到让你这件事情这么烧脑
0: 吗？哦、呃，我习惯都会去想下一步是什么
1: ，对，所以我都会想到、这
0: 个，如果我只要今天，那其实问题还好，就大家吃吃饭，定个简单的目标，反正这个月到下个月半年内能 OK 了就卖掉多少颗
1: 蛋糕就好了。对
0: ，但我觉得。这下一步不总是如此，那三间店、四间店、五间店之后，这可能问题就大了。嗯哼
1: ，所以这个是驱使你不断学习的这个动力。刚刚一凯有聊到，就是你一刚开始，其实在医院工作、创业之前，然后离开医院，本来是想要准备考试，对，然后就把自己的兴趣，把烘焙这件事情拿出来当做兼差，当做一个生意来试试看，后来变成创业项目。对 ，OK， 从中发现了这个这个健康跟甜点之间无法兼顾的这个市场痛点，就希望针对这个 niche， 把它变成你的创业项目。是我好像从来没有跟你聊过这件事情，就是把兴趣变成创业项目，你凭什么有这个把握，觉得你的兴趣可以变创业项目
0: ？现在回头看，我都觉得冒冷汗。<笑>当当时坦白说，就非常简单的想法，就是说，我觉得这件事可以做，我们就去试试看。所以是傻劲。对，那、欸、可,是
1: 可是这个跟你的，你刚刚前面讲到说，你是一个总是在想下一步的人，可是你却决定一个创业题目，却又凭着一股傻劲
0: 。那时候我想法是这样，因为你,你在整间病房里面所看到的，要么就是饮食，要么就平常生活习惯。对，这些 lifestyle 的部分就是占了五十以上了。嗯哼。但这问题是每天个 case 就是哇，就这么多都是你只要调整饮食，你只要调整作息，哇，什么什么什么，你就可以比较延长一点嘛，或是不会发生。嗯、可是我就觉得，哎、欸，刚开始我刚当创业的时候，我坦白说，我并没有走目前的纯粹土地永续的议题。嗯嗯，我是卖了第一笔生意之后，我才惊觉我怎么会去。我们平时在做胃教的时候，对，跟家家属或病人在胃教的时候，办社区讲座的时候，讲了说你不要吃什么，哎，我怎么做出这个东西来让人家吃？嗯、所以我们其实是有有一些调整，把它关掉两个月之后重新上，知道这个历程。那么是因为我觉得早晚大家都得往，不管是热量的控制、糖分控制，或者是。像现在的低碳水，事实上我们在2006年就开始做，嗯，因为我觉得这个一定是趋势，是我们是从病理的角度先去解构未来是不是会往这里走，嗯,嗯,嗯，所以我相信它绝对会发生。哇，可是不知道多久
1: 会发生
0: 。那那时候也没想到赛道这个问题，那时候其实就您所说真的是杀进，嗯，现在回过头看，跟我当时一起的几乎大多数都不见了。所以我觉得会有一点冒冷汗，嗯，如果可以再重来一次，我觉得应该循着阿刚他们的这个路径还不错，先从孵化器开始
1: okay, ，OK， 先把
0: 应该要要具备的一些课程能力先培育足够一点
1: ，OK。所以推出第一个产品的时候，发现那个跟自己的健康理念是违背的，所以暂时关掉，对，按下暂停键，然后两个月后再重来，对。可是你自己就是12年。然后你是做到第几年才开始确定说 ，OK， 我这个方向？ 2006年就就讲出低碳水啊，真的是2016年就做出低碳水
0: 。二0零六零六年0 6年年底开始，嗯，只是那时候没有用低碳水这几个，因为那时候别人听不懂，对，多数人听不懂。那时候就只有说低热量，然后那个低糖、无添加，嗯嗯,嗯
1: ，所以我们
0: 算是蛮早第一波就开始做这件事情，对。那么我到什么时候才绝？那应该是说要交代一下，大家说，哎、欸，其实十二年为什么要扯到二零一零六？零六对，二零零六到二零一零这段时间是我创业之后，重新又回到医院上班，所以我兼着两三份工作做。我觉得应该沒,没有全职创业，对，没有全职，因为那时候还是有点毛毛的，对，觉得好像不够安全。
1: 对，这所以所以就是回来这个题目，就是创业几年之后，你才哪一年你才真的确定说好这个
0: 方向是对的？對我要全职投入。我到应该是这样，三年摸了三年，嗯，就兼着两三份工作。就我正职虽然在医院嘛，对，然后其实我在那个巨匠补教机构当讲师，然后兼课嘛，然后一部分弄这个骑士公爵，先从工作室开始，嗯、一直到二零零九年，对，我觉得好像对了。那所以我在过年的时候， 2 0 1 0年过完年正式离开医院团队，然后全职投入骑士公爵
1: 。真的是走很早哎、欸，就是在用现在的语言说，当时你就是斜杠啊
0: 。啊、嗯，对，又在
1: 医院，然后又在呃、啊，可以这样兼差，你这样身体不会搞坏
0: 。有有，其实到2009年底发生了两次，我起床一站起来没多久就昏倒，那时候才意识到好像身体有点撑不住
1: 。嗯哼
0: ，其实没有没有去想这么多。哦，原来身身体是会故障的，在当时的年纪想不到这个，
1: 你真的是很对不起自己在医院工作的经历耶。<笑>
0: 对，那时候永远都是看别人 case， 没想到自己会这样
1: 。嗯哼，而且当时也还很年轻啊，才三十多岁，就怎么知道这样的忙碌身体就撑不住了
0: ？我觉得好像顶多呃睡少一点而已，嗯，但没想到睡少一点，但累积两三年后有这么大的影响。这样
1: ，我觉得应该还是说。长期以来，大家都比较重视所谓的身体健康，可是我觉得大家比较忽略的都会是精神压力这个议题。对,对那其实精神压力在你非常健康的体魄底下，它还是会对身体造成负担。所以、呃、虽然身体没问题，可是因为压力太大，压力可能直接逼迫、下令逼迫对身体先关机对。对，没错。对，所以
0: 我就觉得奇怪，怎么站不住，然后就倒下去，嗯、再站起来，哎，再倒下去。那时候
1: ，OK， 所以。种种因素之下，就结结合到说，零九年、一零年，觉得好，这个题目是对的，可以全职投
0: 入。对，没错。嗯，
1: 那个时候全职投入之后，这个确定有没有动摇
0: 过？有诶、欸，应该是说没动摇，但是有受打击。嗯哼，因为没想过，那时候真的没想过创业要,要会的科目这么多。嗯。就这，就就你以为产品做好就好了。对，以为本来以为产品做好就好，然后我就放上去就会有人买。对，没错。没想到哦，财务评估的课题、行销工具跟模式评估的问题、商业策略的问题、人的问题、人的问题，然后还有下一阶段组织发展的问题。哇，这个每一个其实都是大题目
1: 。然后就开始又激发你那个永远在想下一波个性，对，就开始烦恼，然后就呃。也激发了你的求知欲，这样
0: <笑>对，还有求生欲，这样
1: 求生欲，然后我们才会因为这样认识。讲到打击哦，我不知道哎、欸，最近我想这三年最大的打击应该就是疫情吧？是对，然后哎、欸，我也我也蛮好奇，你们应刚开始是先走电商还是先走实体
0: ？我我这样说好了，我不觉得启示公爵刚开始是电商，但那时候是线上，嗯。算是线上商店，不是电商線上商店。对 ，OK OK。因为我其实没、就是、精确一点是这样。对，因为我我觉得我沾了电商这两个字，在那时候我会污蔑了电商大神们的名讳。<笑>那时候其实没想太多，就是觉得摆上去。所以我那时候工作室的时期全部都是摆在自己的小小官网、外、嗯、拍、Pie, 露天，就这样。哦、因为你
1: 是巨匠的老师，所以你就是官网也会自己弄。你弄
0: ，就是前家写个板子，然后剩下都自己来。嗯。那么一直其实一直到二零一零二零一零年，那、呃、我们我正式投入的时候，那时候几乎都在走线下了。嗯，那真的人的事情超乎我想象中的复杂、盘根错节。那么，所以一直到一三的时候，二零一三年我才有空回去打理放在网络上的那些那些，我连很多订单该结单的我都不晓得。你就每天都是光处理这些事情，生产啊、门市啊。
1: 嗯嗯，线、嗯、下是九八年的时间都占掉了
0: 、啊，对。然后到二零一三的时候开始重新拾起啊线上商店，然后再拒绝如何转成电商
1: 。一三年为什么会可以从这个盘根错节的实体门市这些事情上面松
0: 绑？客人打电话来，为什么我下单这么久你们都没有人做<笑>？
1: <笑>所以你没有被松绑啊，你只是把自己切一半，那一半再去忙线上的事情。对，那
0: 那那时候就发现说，其实我应该更全面一点。嗯 ，OK， 因为我注意到这个门网站的门面要 OK 要漂亮、嗯，但是没有想到后续整个循环以及我们的营业量体不应该只有来自于线下。
1: 嗯，所
0: 以那时候本来线上的呃那些营业贡献其实都是往下降的。为什么？因为没有人在经营这件事情。
1: OK， 所以你回去做线上之后，线上的整个营运啦、跟绩效啦，终于让你们称得上是电商了吗？
0: 哦，还没。我们直到2 0二零1八一九以后，我才发现我们逐渐成为具备电商模样的一个品牌。嗯哼，我当然要非常感谢 AMA， 因为这里面有两个人让我开始有了这个轮廓，就数位转型位。对，就是一个是绿藤。的 Harris， 一个是以前 UNT 的 Herman 啊、oh, ，OK。然后当然，我硬要再多说一位的话，就是那时候的 i f i t 的名媛，是因为一起在上课的时候，我就发现他们在讲很多东西，我完全是听不懂、听不懂、听不懂的。<笑>然后光是数位工具的评估，我还是都听不懂啊！原来是要这样选，是天哪！我上次又投错了，你知道吗？又买错了，又买错东西。对，那么。嗯因为我都觉得，哎、欸，这个人家讲的挺有道理的，要不试试看
1: ？还好 SaaS 都算便宜，这样。对对对。对
0: <笑>那么，我觉得这两三位同学带给我的启发，一直包含 Hermon 最后有一段时间跟我们做蛮密切的合作。哦、oh, ，OK。带领我们从组织的结构跟营销的结构，整个去盘点我们自己呃应该要调整的事项。嗯哼。然后，不管从行销、公关、素材。文字等等，整个结构的去盘点调整完之后，我觉得，呃，当然最后有反映在数字上面，是我们才慢慢成为稍微一点点具备可以沾到这两个字的一个品牌了、嗯
1: 。那一八一九那个时候，终于让线上商店开始有了这个电商的雏形跟电商的规模，应该某种程度也帮到你们，就是说碰到这个二零年疫情开始冲击。实体门市或实体通路市场的时候，应该也帮助你们把一些些，不管是把冲击稍微降低，或者是把营收转一点回来。你们在疫情的情况下，实体通路有
0: 受到一些什么影响吗？其实实体通路刚开始有受到影响。嗯，我觉得您就您刚刚的那个点，我觉得还有补充一个事情，是我们从二零一八一九很努力的在想通一件事。嗯哼。如何打通 OMO 这件事情？对，就线上线下如何真正串起来，流量池怎么打造？还好我们在2019卯足全力在做这件事情。嗯哼，所以2010的这个疫情来的时候啊，它大概就打击了那个月5月份。嗯，到6月份我们就都能够比同期的月份的营收还要再增长，然后同事的薪资各方面都很增长。原因我们把换个方式经营。比如说啊、呃，假设同事就近的点，我们自己外送，或者是如何把外送的订单转为自己的客人
1: ，嗯，然或者是
0: 如何驱动线上消费之后、嗯，呃，过去在门市体验的客人或消费的客人，他如何从那个线上直接买以外，我们还结合一些友好的品牌一起做当时的防疫包，嗯嗯 ，OK。那么就这一年一连串，一直到今年。我们当然，呃，目前都还是保持增长的状态。不过，我们有发现一件事情是，是我们不敢说是全部的线下，也不敢说我们是餐饮。如果是以甜品烘焙的角度来讲，线下的消费其实都只有回来到八成而已。对，其实没有全部回，没有回到2020年5月以前的水准。嗯
1: 哼
0: ，剩下的都需要靠，不管是线上。或者是像外送，因为有一大块都在外送这里的呃量在流动
1: ，所以在这个 O M O 就是虚实融合的这个架构底下，也就是说你其实不刻意去分线上或线下嘛，你就你就是希望你提供的通路就是 everywhere， 对，然后所谓的 everywhere 就是只要消费者需要的时候，你就有。各种不同的通路形式，不管是线上或线下的方式，可以满足他嘛？那有可能是线上加线下嘛，或者是从线下回到线上等等那在这样的 O M O 策略之下，那是不是可以这样说吗？就是人潮会不会回到街上这件事情，对你来说就
0: 不是你那么担忧？或者我觉得影响没那么大，相对我们来说，因为因为有前面的布局，当然现在影响没那么大。但我在想的是。下一步会是什么？对啊、呃，嗯，我觉得疫情总会衰退的时候，但是一定会在回来的时候，看起来是有个我觉得得评估这个作战的局势来说，它回来的时候你要怎么先收割？比如说，我认为收割不要只有去看业业绩，而是说把它线上化、居民化，嗯 ，U I D 一定要绑住，
1: 嗯，因为万
0: 一来的时候你才有更大的分母，是，这是一个。第二件事情，我我总在想一个可能，这个是一个画面，但我觉得我不晓得它哪一天会来临。假设我们我们门市都没有商店，呃、或是很少商店，实,实体
1: 没有什么商店对现
0: 象。但是我们的商店有在开，真的有人在服务，有点像 NFT 的概念。嗯
1: 哼
0: ，还有有自己的一个画面，对你你自己的图像，可是就你真的坐在电脑面前正在服务客人，那个客人就在他的电脑面前，不一定是机器人。我觉得这件事情是门店的员工，我们开始要去训练他下一个核心技能，不一定是门店的销售，而是将他对待客人的亲切、介绍商品的详细等等之类的体感服务，把它具备能够有线上化能力
1: 。所以是无人商店、自动化商店这种概念，对
0: ，或者是线上的有人商店
1: ，线上的有人商店是。哇！大家可以想象一个那个做甜点起家的甜点品牌的老板，现在在谈那个 NFT， 对，而且他是要用用 NFT 这样的概念去做线上的新的通路跟服务销售形式
0: 。哦，这个部分只有目前还在思考出雏形。但对，但我觉得这样的一个虚拟实境的商店很可能成真的前提，当然有一些前提嘛，嗯，比如说不管是病毒或者是。区域间的不稳定，或者是小小的冲突也，对，或或
1: 者是消费行为就真的已经被改变了，对
0: ，因为回不去，嗯、对，或者是说它其实是一种进化
1: ，嗯，哦，对，我觉得这这是一个嗯合理的推演，因为确实嘛，就是说，既然疫情已经是已经是现实了，对，然后街上的人潮，好，就像刚刚刚刚一凯提到的这个数字，就是再怎么样回去，也就是回到过去的八成，这也是现实了。那现实已经构成的情况之下，我们就势必要为了这个新的局面去做一些调整，或者是全新的布局。对，哇，只是这布局真的想的是太早了，<笑><笑>好早哦
0: 。是，不过我觉得前年的那个五月让我发现，哦、呃，咱们门店的同事如果可以早一点带着他去体验不同的核心技能的整合，其实我觉得这件事情永远都不嫌晚
1: 、嗯。对。就反而是一个好时机，因为那个时候他们其实是会最深刻、最有感，然后在体验跟学习上面也会成效可能会更好。是对，因为现在慢慢慢慢，如果又开始恢复，就是日常的时光的时候，人总是会有多心，就是会觉得说：“哎，我现在每天工作就已经够忙了，还要叫我去学这个新的什么东
0: 西。”我们其实是趁着这个五月母亲节过后啊，一直到现在六月。我们现在展开了一个半年的 HR 的整合计划。我们想趁着这个疫情来的这段时间，就真正,正要回复前的这段时间，然好盘整我们的教育训练系统，以及员工的核心技能，以及选修跟必修的项目。其实要来一个整合。
1: 妙姐，对这个，也许我觉得我们等一下在聊这个创新研发能力的时候，可以再多聊聊组织跟管理的问题哦。是最后一个关于通路，就是说，当然你们现在其实都还是有一些展店的计划，甚至有些店还开到了医院去这样子。是那你们在实体通路的选点考量是什么？还有，对，就是你们你们是怎么布点，然后决定说哪里要有实体通路，然后到底要有多少的实体门店
0: ？我们现在在看开实体店，跟过去的角度不一样。过去我们只有在看，因为骑士公爵的商品很适合家庭用，更适合当礼品。对，所以人流多的地方，或者是消费的层次稍微高一些的地方，就合适骑士公爵。嗯，或者是能够发试吃多一点的地方。那现在的角度是，因为我们从二零一八一九开始 OMO 之后，我们现在有一个断层扫描图，可以去浏览我们。所有每一个台湾地图底下，因为它结合了 Google Map， 对标注的每一个火的点，就是我们的会员生存的地方。嗯哼，所以变成我们去开门市的时候，会先去看那个区域有没有具备已经存在的旧客户有多少，嗯然后可能可以拉到的新客有多少，所以直接下去，
1: 所、哦、以所以是用数据来评估，用数据评估，用数据来找热点
0: ，对，用热。热点第一种就是我们可以自己开短期柜验证，
1: 嗯,嗯那
0: 或者是找经销验证、嗯，然后再来做长期的投入、嗯。那我们从去年开始试试行，嗯、发现准度非常高、嗯。我们第一个月开始就做到过去在某一个现实的星光三月，我们要头两年养客人养起来才能做到的单月业绩。哇哦！但一个月就能达成。
1: 然后另外一个资料，像是我很常在奈礼物上面买骑士公爵的蛋糕来送给这个生日的朋友，因为我觉得这是在是一个太方便的发明
0: 了
1: 。是，就是你永远不会来不及送生日礼物。啊、你对对对你你只要在十一点五十九分之前把那个券送到他的奈里面，因为你可以一个礼拜后再去取货再去吃，我都不管你的。对对对,<笑>对，这是划时代的伟大发明，我觉得太棒了。但可是像这样的消费送礼跟收礼的。资料是不是也可以变成你们拿来作为评估热点的资料之一
0: ？嗯，会，我会把它比喻成我们之前在医院里面常看的断层扫描，你有几切？有没有到两百五十六切、嗯？那我们一张一张片子在切的时候，这个就可以变成是某通路别的切法，它在比如说他去实体门市拿，还是他用载配服务的时候，在整个台湾区嗯区域里面的整个点的分布状况。那我们发现从去年大概六七月开始之后。赖礼物的整体的使用量，它是往上升，包含其实公爵自己对自己的客人。那当然，这些客人他只有使用之后，他的 U I D 就会被我们标注起来。是，然后就看他在消费的历程里面，不管是他是从赖礼物也好，或者他要转到门市去也好、嗯，或者是他到 Facebook 或者到 E D M 上面啊、呃，他任何的 click 或者是结账，我们都会把它串起来
1: 。哦、oh, ，OK。听起来就是骑士公爵，其實覺得虽然品牌的规模跟这个年资相对来说，可能还是一个青年或壮年品牌，可是，一直还是不断地在追求创新这件事情。那刚刚可能比较偏向是通路管理上面的创新。回到最根本跟源头，我想产品还是你们的核心嘛？是对。那即使营创业这么多年了。我想要请一凯跟我们分享一下，就是说在产品跟研发上面，你们有哪一些不变跟变？不变，也许我们谈的就是一些终极的始终如一的价值。那变的部分又又有哪一些创新？你自己对于这这两件事情的想法是什么
0: ？是我觉得变跟不变来说，我觉得没有变的是方向。然后这个方向里面呢，它带着一些变，其实有点像应用的变。嗯、比如说，我觉得变有两种。一种是应用了变法以外啊、嗯，第二个是对于赛道的变化。嗯嗯，因为我们原先就是希望说让大家从无添加，其实说白了，那时候一开始我并没有说厘清，用文字的方式找到我更能够诠释我们想要去做的这个理想。就是
1: 具体描述没有那么清楚，对，就是做
0: 。对，那为什么具体描述不清楚？就是想的不够透彻，嗯、想的不够根本。那么现在相对于过去来讲，我觉得我们的赛道不会把它只有放在甜点，嗯哼，而是食品，嗯，不只是烘焙，更要是食品。那您也可以说它不专注，但其实我们要做的那个专注的点是在减法设计、食物设计本身。嗯哼，我说不变的为什么是方向呢？我们本来就是希望吃的人，你能够让你的生活形态越来越好。嗯，或者是让你远离疾病越来越远，所以这个地方是不会变的。嗯哼，只是在应用上面未必再是甜点，也未必只有无添加，也未必只有低热量或是减糖
1: 。OK， 感觉甜点好像还是还是重心哦。先先来先来讲回甜点，就是你们也有一个未来甜点研究所，然后也也研发了一些所谓的机能性甜点。是，所以甜点对你来讲还是还是。還是比较大的占比嘛，还是因为是你自己私人喜好，
0: 就是喜欢吃甜点、嗯。好，其实我们第二个品牌叫做未来饮食研究所
1: 哦，是未来饮食研究所,研究所
0: 。那么这个未来饮食研究所，从之前骑士公爵过渡过来的时候，其实骑士公爵。前年、去年的时候就开始有机能性的甜点，嗯，比如说像美丽秘密，对，它吃了之后让你比较不会过敏，有没有呼吸道过敏，甚至淡化你的过敏后的黑眼圈？是。那一直到去年还有一个产品是叶黄素的生巧克力，是。那么从甜点的角度，我们带到从今年的未来吐司，嗯嗯,嗯，就从完全不要用面面粉，我们从这个小麦蛋白跟大豆蛋白的角度仿真。制造出一个像吐司一模一样的那个叫未来吐司，因为它减糖 79%， 完全零面粉。是，那么膳食纤维可以有4颗苹果的量，接近2颗蛋的蛋白质。那时候我们在想，就是说，其实这个是完全拜常来台北出差的好处，<笑>因为我觉得不管你去找谁吃吃饭哦，快中午，你看到多数人哦、喔，尤其是女生是哦，不不不不，我昨天晚上吃太饱，呃，今天。吃片吐司或两颗茶叶蛋，对，然后配拿铁或是黑咖啡。是，那么到下午的时候很奇怪，纠团吃东西的时候他忍不住了，下午茶开始跟着点东西，嗯、没错啊。那晚上还有拖，对。但是这这个循环是很很诡异的，因为他早上有时甚至是不敢吃，嗯嗯。那我就在想这件事情是说，从自己的角度来看，曾经我去吃吃到饱的时候。哎，说哎，先生抱歉，我们等下两点半要结束。我在两点说，我可以拿三轮呢、嗯，你知道吗？嗯、我已经吃三个小时了。对，可现在没办法，我只能吃二十分钟，挑几块自己要吃。我不知道你是不是也这样了，對也差不多通。通常上了年纪都是这样了。<笑><笑>那么这时候尴尬了，我就在想这个事，反正胃容量空间就这么大。是啊，先投给他最重要的东西。OK， 所以一片吐司里面，我们的第一步是先把它从糖分都去掉，热量降低。然后里面还高纤。高纤高蛋白，对，那么这就是满足大多数人都会去的需求。是，那我们的第二步是因为它这样的呃食材从日本进来，所以我们的第二步开始来解构里面所需要的成分，嗯哼，以及另外我们生活形态最重要的机能。所以我们第二步开始就要让它评价化，嗯，然后更生活化、嗯。像我们最近刚在日本东京拿到国际发明奖金奖的记忆图示，嗯，我们就希望说，不管是我们的孩子在读书的时候，或是上班族你在工作的时候，你能够有比较高能力的聚焦度，就专注力，
1: 对。对然
0: 后我在今天的工作里面，我的反应、反射、逻辑判断跟记忆能力能够增长。
1: 嗯嗯，所以我们
0: 今年就推出了一个叫记忆图师，是在未来基础的的未来图师的基础上，嗯啊、呃，另外添加了添加对机能啊石、呃、罗子的萃取物啦，或是其他的物质，希望我们可以让我们的工作品质跟求学品质能够或学习品质能够比较好。那当然这是第二步，嗯、我们接下来第三、第四步还有一些像睡觉前你肚子饿可以吃，但帮助你深度睡眠。
1: 啊，或者你中午这是个好
0: 主意，对，或是我中午的代餐，我的代餐吐司，我吃进去之后，我下午精神会很好，我不用再靠喝咖啡提神、嗯。对，所以你胃逆流、胃痛的部分也可以解决
1: ，是，也不用
0: 担心呃咖啡因上瘾
1: 。OK， 哇，然后都会是用全天然的配方
0: ，对，全天然的配方。OK， 啊，而且是纯植物的配方。所以我们在想这个事情，就是我们饮食的下一步的世代是什么？是。不再像是我们过去拿个一般型的手机，现在智慧型手机可以帮助一个小小东西帮助我们解决生活中多数的需求。对，其实饮食也慢慢需要了
1: 。然后，而且它就是一个人一整天的生活或者是作息里面的打底的工
0: 程。对，对你很难想象说我能不能够一个饼干，我吃几片之后，它其实无形中就补补充完我一天所需要的叶黄素，甚至让我有没有可能眼睛不太酸涩？是，其实。我们要吃的东西难免，不管是正餐啊，或者是点心，都会随手拿就往嘴巴塞，因为你就是有口腹之欲、啊。但是我们透过降低它的不好的影响，增强我们身体需要的
1: ，
0: 是嗯，嗯，我当然最理想，我很希望说我们透过这饮食可以把每一个人调整成 S m e n 你知道吗？当然，这路有点长，这
1: 样会不會忘记下班？<笑>就一直都来工作。对，我觉得还有一个是上班族需要的，就是。维持这个情绪跟 EQ 的平稳，嗯，因为其实我觉得有时候压力又又回到压力，就是压力带给人的烦躁，其实也是让大家饮食乱吃，或者是吃这种安慰食物的很重要的因素、嗯。就是很多时候为什么会想要吃甜点，为什么想要吃喝真奶，压力大的时候，对，對然后烦躁的时候，哦，我刚开了一个两小时的会，我觉得、嗯。我觉得好烦哦，好想喝个真奶，就是对报复一下，或者说哦，好想吃咸酥，下午茶好想吃鸡排。是，对我觉得很多时候并不是因为我真的又很饿了，或者是说我真的身体需要鸡排，嗯、是精神上需要鸡排。所以我觉得还有一个机能，也许可以帮助到现代这个压力比较大的现代人会用到的，也许就是这个让情绪或者是这个心情维持在一个比较稳定的状态。嗯、然
0: 后您刚。我们没套招哎，你刚好讲到我们下一块的题目好、啊，真的吗？所以也有它其实也,也会
1: 有类似这样的
0: ，有有一些物质，它可以帮助我们。就像说，我们我们看以前有一些得道高僧，他在入定以前都会闻一种熏香，有没有？是，或是萨满可能会喝某一些东西。但是我们当然不是去鼓励你喝一些麻醉自己。对，确实有一些自然界的食材，它经过萃取之后可以帮助我们镇定。嗯。然后平静，其实你只要能够镇定，改变你的思考的方式、认知的方式，其实很多错误的决策就不会发生。是啊，那第二个角度来讲是，我们有另外一个研究的题目是：如果我们真的控制不了的时候，那热量就这么高，对，我们有没有可能去调整？我们骗过我们的消化酶，嗯、不管是骗过我们的、嗯、呃要分解糖类的。的那个那个镁的基转，或者是它要分解脂肪的，那你去想想看哦。如果有一款椒胡椒盐，它里面有一种特别的、特别的食材，它能够抑制我们分解那个脂肪。比如说这块香鸡排或炸鸡，撒上这个胡椒盐，二十 percent 的热量是消吸收不了的。嗯这又是另外一个层次的境界了
1: 。对啊。我觉得情绪跟压力这件事情，确实真的是现代人大多数的课题。然后再加上，老实说，去吃那些安慰食物，真的只是带给情绪短暂的满足。但是因为体内糖的快速的变化，其实会反而让你这个人。更焦躁、嗯，然后情绪其实是更不稳定的。对对啊，所以我觉得这这应该是未来大多数人也都会碰到，尤其是小朋友。对，现在好多家长都觉得自己小朋友的情绪为什么这么难控制，这么难管教？我觉得很多时候应该也都是跟食物有关系。对
0: 我们确实是把记忆吐司接下来瞄准的一个目标族群，就是小朋友的早餐。嗯嗯嗯，因为它的糖分摄取变少。正常来讲，你要抹草莓酱跟巧克力酱，对，然加上吐司本身的糖分，就至少我们少了一半。那我们现在也在准备第二块的是像有一些早餐的抹酱类，完全去糖化、去碳水化，但是你吃起来是甜的
1: 。哇，不知不觉那聊出你们好多这个新的产品的规划。你们是怎么保持这个源源不断的创新研发能力？你在组织或者是管理上面有特别做怎样的事情吗？
0: 我们通常就听抱怨。听抱怨，有人抱怨的地方就有商机。OK， 对。那我当然为什么要听抱怨呢？第一个是因为我最近有孩子了嘛，嗯、对不对？那孩子活动力也变强，你知道吧？嗯。那么老婆的抱怨就来了。<笑>对，老婆的抱怨是说：“哎呀，我怎我们这个只有每次正健康东西又不吃，就是一定要吃那么多巧克力酱，对不对？”是啊、哦，没办法的人性。我就在想说，反正孩子要的就是糖甜感，他并不见得。要让它吸收进去那个热量，这问题就能解决
1: 。对，小孩子不懂的，要的是热量，他要的其实是口感而已。就这样而已
0: 。那么， okay. 当然我们曾经踩过一些坑，就是我为了把东西做健康，但搞出来的东西不够好吃。所以呢，我们现在换了一个做法是，是我们就要骗过你的味蕾就好，就让你觉得就这么好吃。嗯
1: 、那未来饮食研究所在骑士公爵内部，它是一个组织化的单位吗？还是说它是一个？这个追求创新的目标跟概念
0: ，会是后者追求目标，因为我觉得应该说，我分两个阶段来提。目前以甜点这个赛道来说，不是不好，也不是不行，但是我觉得在台湾的一个现象来说，它是跟着节庆的淡旺季需求非常明显不同来跑。嗯哼。那么我觉得，如果在台湾目前的法规制度，以及我们的生活形态，其实它不容易让同事有一个一个更好的发展，所以我们希望说可以把概念引进之后，我们直接做甜点的下一个阶段、嗯，以及让我们这个核心技能可以来服务甜点以外的赛道，就是整个食品业
1: 。我觉得其实从你们的产品跟呃，包含官网啊，啊然后你们做的。一些部落格的内容，其实都看得出来，你们在既有的产品之外，都希望附加给它更多的价值跟意义。比如说，你们会有些东西会谈美感，然后甚至在母亲节的这一块的时候，我知道你们也做了一些跟教育有关的事情。那都是希望说，在产品以外，多跟大家聊聊产品以外的价值。那刚刚一凯一直谈到新的赛道，我其实也留意到，就是说。骑士公爵的愿景现在叫做成为影响每一个人的自然永续食品品牌。首先，第一个它是食品是，它不是只是甜点。对。然后，第二个，在可能过去我们诉求的这个健康的概念之外，现在谈了自然跟永续。那当然，二零二二年大家应该都听到非常多不同的产业、不同规模的公司，甚至是产官学界都在谈永续。那我也想听听看，就是。骑士公爵对于永续这件事情，对于绿色产业，对于友善农业这件事情，你们想要做到什么事
0: ？过去来说，骑士公爵在甜点的这个赛道里头啊，我们走纯粹土地永续这几个议题。那随着这几年的做法，以及对于未来饮食研究所上面的涉猎，我们接下来会专注在三个目标上面。第一个是旧的，就是健康与福祉，嗯、也就是说，透过食物的设计。透过人类的消化以及各方面所需求的营养，我们如何达到创造健康跟福祉这件事情？对，第二件事情我很想做，但我应该做得到了，叫消除饥饿。是，它并不是用在我们台湾大多数人的身上，而是我们透过食物设计的技术，我可以让每一单位我们的必要饮食里面，能够埋进去更多的营养。嗯。我们目前的能力，把产品跟技术上可以输出到有需要的国家，甚至帮助到一些在啊处于战乱或饥饿形态的一些人民或孩子身上
1: 。了解，就是说，它并不是传统的粮食的方式，然后去填饱每一个肚子，而是它可能是用比较少量，但是有更高的营养价值跟更高的这个效率，对，去帮助真的处在饥饿处境底下的人，
0: 对。对我其实，在思考这个议题的时候，虽然他是从健康与福祉而来，可是我有一部分是来自于我们 A M 有有一位同学简少年，是他跟我聊过一个贫穷经济学的一个课题。嗯哼，他其实打开了我另外一块脑洞。国师认识涉猎的
1: 略得很广啊
0: 。是啊，他跟我聊聊了印度，印度那个那块地方，通常他对于不管是疫苗，或者是他得购买的消费品这件事情，为什么他最后？我们就去看他，你为什么做的总是不明智的决定，嗯、然后让自己的身体状况居然越往下走，然后最后可以地多党，你知道吗？对，他选择是地多党。当然，我我们讲这只是其中一个案例，他不是全部代表全部的印度人民都这样。只是我们在想这个课题是，他跟我聊到一个叫 A P， 一个是 M P， 就是我血量不够的时候，你不要再跟我谈什么精神力
1: 。哦，是，对，是我就
0: 是每天就光活下去，我就没办法。所以我觉得。最快的一个方式是，就直接给好吃的东西、适当的东西，然后量不用占得太大，我们就能满足那些孩童或家庭必要的营养，或者是、呃、就能维持有的需求力。对，先把这件事先顾好。对。那么，以未来饮食研究所目前整合的一些资源，其实相对我们觉得我们应该有办法做到这件事。是。那第三块其实叫气候行动，在旧的《启示公爵》原本的。甜点赛道里面有一块核心项目就是乳酪蛋糕，是曾经我们很希望是我们要呃往这个乳酪蛋糕第一品牌迈进，但我相信现在应该是是。可是，在这个角度来讲，我更希望一件事情是，我们还是可以吃乳酪蛋糕，但我希望如果在科技没有更好的改变或创新以前，如果畜牧业都还是最大的碳排的一个制造者，对。我定下的目标是在2028年的时候，带领骑士公爵离开牛奶所产生或畜牧业所产生的制造出来的乳酪这个产品品相、嗯。就是我们全面不用畜牧业所制造出来的产品
1: 。那你的原料从哪里
0: 来？我们从豆子来，所以我们现在才开始准备了有关于豆子项目的乳酪的啊、呃，不管是啊、呃、相关的产品或者原料的研发。
1: 哇，这你这就像你在跟其他在做这种什么未来食物、对植物肉的新创公司一样，你也开始在着手研发全新的原料跟全新的食品产品。是哇，我者我们今天在这个骑士公爵这个在地的台湾品牌身上，看见了很多关于食物的大未来跟新世界哦，应该非常值得我们期待。来到我们今天节目最后一段，来到了这个大南方创新生特别有的段落，是就是创业快问快答。Okay. 今天要邀请奇思工学的创办人王一凯来跟我们进行创业快问快答，来跟我们聊聊他创业过程中一些最重要的感受跟经历。首先第一题，我想要问一凯的是，创业过程中你最感到自信跟成就的事
0: ？我觉得这里面呢，我觉得最自信跟成就的事情是伙伴。那其实我有两个很重要伙伴。第一个伙伴当然是看到我们团队里面的伙伴的成长跟自我反思所带来的回馈，这是让我最感到有成就感的事。是第二个也是伙伴的带来的自信跟成就感，是我在 AMA 里面遇到的同学。是每当我觉得好像脑袋卡关需要被电击的时候，不论是老师或同学的神来一笔，或者是他们分享的一个小故事，总是打开我的新的视野。我觉得这是让我感到最自信跟成就的是，这尤其是加入 AMA 以后的这十年是，这八年
1: 。OK， 那创业过程中，反过来说，有没有什么最震
0: 撼的学习跟实践？我觉得我这个财务的功课没有做得够好，到在现在还是这样。现在好很多，现在好很多。那我们公司也有非常棒的财务长来辅助我的不足，像这种财务基础的功课跟横向的评估连接。这件事情在我在医院的时候，其实我并没有做好这部分的准备。是，然后一直到创业的时候，就是成为我的短板。所以这件事情上面，曾经在二零一六一七那个时间以前，造成公司很重大的影响。比如说，我觉得这个会大好，做了就中了，哎，没想到居然花这么多钱。比如说，我曾经评估过只要40万，最后花了900万的那种。<笑>那么这个又是另外的两三个题目，你知道吗？都还掉了吧？都还掉了。<笑>那么这些课题，<笑>是我都会去想。如果我早一点做完这个功课，其实不会有这个这个很冤枉的时光。你看，光要处理完那些事，对，然后还有资源，所以我觉得这件事情让我啊，当然，也许等一下还会有其他的题目的时候，我觉得深深的呼吁两件事。我觉得人生中最重大的两门课，并没有在大学以前。安排进去，你必须自己去找、嗯，或是自己去体验。一个是财务课程，是一个是感情与沟通的课程。是，我觉得这个真的对你人生非常重要。OK， 对。好，那创业过程中你最重视的资产是什么？我觉得最重要的资产是信用与真诚。是因为有这件事情，你可以带领团队，你可以拿到资源，你可以用你的信念做出你要的产品，然后再来与顾客沟通。你几乎可以串起所有的事情。所以，我认为信用跟真诚是最无价的事情
1: 。好，如果创业过程中有这么重大的资产，那你在创业过程中有做过哪一些很重大的投资？现在九百万吗
0: ？我觉得重大的投资是家庭跟孩子，是因为我们在多数创业圈的场合里面，您看到有一些的朋友他是不婚，或者是不想要小孩，是因为他觉得每天工作都忙不完了，不想再播出这些时间。但其实我曾经也害怕过，因为我本来的时间就一塌糊涂，你让全部塞满是。可是呢，我觉得因为有了家庭、孩子跟伴侣之后，我思考事情的深度完全是不是同一个档次的。是我以前以为我懂，后来现在我看来，我当时是真的不明白。就你唯有进入之后，你才能够理解什么叫真正的人本价值
1: 。所以这个跟以前可能比较不擅长于情感跟沟通有关系，完全
0: 不擅长。但后来我,我就曾经我也发现说，我居然无法对孩子说我爱你，是去理解到原来我自己有沟通障碍、感情的梳理障碍、表达的障碍。对，这完全。那当然，我去年有一些机会接触了心理智商师，因为我要了解孩子的一个状况，是我才慢慢的去发现说，原来我自己最大的课题来自于我自己梳理。我的原生家庭与我自己价值观的一些连接 ，OK， 当然带动我对于工作上、对事业上，以及我在产品的创造、研发上面有不同的深度的考量对的事业
1: 那这就是最后一题我要问的，就是成家的前后，因为毕竟认识你很长的时间，刚认识你的时候，你真的就是一个一心就丢在创业上面，所有的时间跟心思都在产品上，然后单身，甚至。连女朋友都没有，当时的状态、嗯。因为认识你的时候，你就是全心都在产品上面。成家的前后，对于创业这件事情的心境、跟价值、跟做法有哪些改变
0: ？我觉得有三个吧。我不敢说别人怎么样，但我觉得真正不管你对于你的顾客、对于你的你的伙伴，我觉得这些所谓的人本价值，完全是不同档次的一个体验。什么叫真心的关怀？去看他真正所需要的东西。那第二个是正念的滤镜。呃，我们每一个人每一天有不同的视角去解读不同的事情，是。但我发现亲子的相处中，还有婚姻的相处中，其实让我学习到，到在职场里面，你带上正念的滤镜会有多重要、嗯。因为其实一样一句话，你可以用不同的解读法，以及不同的回应方式。那在第三是取舍。我从前以为时间就是无限的，但我现在发现时间超级有限。是啊。那么我学会如何放下，不是最重要的作战目标。是。那么现在我觉得我很感谢我的家庭啊，我的伴侣，还有我的孩子，这三个的组成里面，带回我，呃，带上一个全新不同的滤镜去看世界。我觉得这是非常丰富的收获。当然，我也非常感谢我的太太对我的包容。
1: 是，然后还有一个很重要的是，你变成了一个很懂得情感跟沟通的人，然后可以坐在这边跟我们侃侃而谈，不管是从公司谈到家庭，谈到伙伴，谈到人生
0: 。哎呀，我不敢说我很会沟通、嗯，我觉得我是也算初学生，但我们但至少打开了，对，打开了。是
1: 。好，今天非常感谢启示工具的创办人一凯来到这个淡南方创新站来跟我们聊天哦，有很多年没有跟他这样的深谈了，然后我觉得这是一个。带给我很大启发跟思考的一段访谈，呃，让我们看到就是十年前的这个刚认识的这个天天品牌，然后经过了这一段创新跟不断的变革的的创业之路之后，接下来它可能会是朝向一个充满着想象的未来食品的品牌来发展。大南方创新生邀请大家和创业小聚一起前进大南方，重新认识和理解这个食品创业的创新可能。Meet Sonic s o u c e 大南方创新生每周五更新放送，带来专属大南方的创意点、创业人还有创新事。